0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem pro reklonkou Euraktiv.cz a mým dnešním hostem bude poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrecionová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkně zdravím vás i naše posluchače.
0: Vy jste vlastně po Janu Zahradilovi převzala vedení ODS delegace v Evropském parlamentu. Můžete říct, vlastně v čem ten úkol být tím hlavním představitelem té delegace spočívá? Jsou ty vaše úkoly?
1: Ano, tady v Českém parlamentu tomu říkáme předseda klubu, nebo v případě předsedkyně klubu. A předseda klubu má za úkol v první řadě vyjednávat s s dalšími delegacemi, s delegacemi v rámci politické frakce, ale samozřejmě i mimo politickou frakci, společné nějaké postoje k různým předlohám, projednávaným materiálům, případně pokud má ODS Česká republika, naše delegace, nějaký zájem, Někde třeba pomoci získat podporu pro nějaké naše pozměňovací návrhy a tak dále. Prostě zkrátka vyjednávání a hledání koalic a podpor, případně nepodpor, pro různé projednávané předlohy. To je ta první úkol který vlastně se tedy odehrává na půdě Evropského parlamentu, ale v občanské demokratické straně je to tak, že předseda toho příslušného klubu je zároveň členem předsednictva celé naší politické strany, to v tom občanské a demokratické strany. A ten důvod je ten, že vlastně je velmi nutné přenášet i informace vzájemně si vylaďovat pozice i k různým legislativám, které se pro Přijímají tady na půdě Českého parlamentu a samozřejmě, protože to, co my e, projednáváme v Evropském parlamentu, tak prostě do krátké doby je nutné i implementovat do, našich, e, do naší legislativy. Takže je úplně jasné, že je nutné si takzvaně sladit noty a přenášet informace z té české úrovně na tu evropskou. A to je úkol e, toho. P- předsedy nebo předsedkyně politického klubu.
0: Mm, to znamená, že jste taková hlavní spojka pro tu domácí stranu směrem vlastně do Bruselu či do Strasburku. Mm-hmm. Uh, ještě bych se zeptala, uh, co teda jsou teď uh, ta témata, které řekněme ODS pálí nejvíce, nebo co jsou teď uh, ty věci, kterým se nejvíce zabýváte v Evropském parlamentu? V, v, v
1: Evropském parlamentu, tak uh, asi samozřejmě Všichni víme, že v ODS je v Evropském parlamentu součást EKR, v politické frakce Evropští konzervativci a reformisté, kdy my jsme vlastně de facto teď v opozici, ten parlament je spíše středový levicový, ale a takovým těm hlavním programem celého tohoto volebního období je Green Deal, kdy my samozřejmě se s řadou kolegů rozumíme a shodneme se i na jednotlivých cílech, kterých chceme Rozumíme tomu, že ochrana životního prostředí je vlastně velice nutná. Nicméně řada těch předloh, těch, těch návrhů z komise bývají v Evropském parlamentu, který je opravdu hodně levicový a hodně zelený, tak do značné míry vždy zaznamená ještě velmi výrazný posun k těm takovým spíš socialistickým upatřením, různým zákazům, nařízením, příkazům, re, regulacím. A s tím máme problém. My nespochybnujeme ty cíle, ale spych, spochybnujeme dost často tu cestu, kterou vlastně se Evropský parlament volí. A proto je pro nás opravdu, a já třeba konkrétně, která se věnuju zemědělství, jsem členka zemědělského výboru, respektive i koordinátorka za naši politickou frakci, tak vlastně... Řada těch předloh týkající se ochrany životního prostředí samozřejmě velmi výrazně zasahuje do zemědělství, a máme tam například v současné době se projednává problematika pesticidů, nature restoration, případně zase naopak pozitivně, já se snažím už čtyři roky velmi intenzivně pracovat a posunovat legislativu, která se týká genové editace, kdy si myslím, že to by třeba životnímu prostředí velmi výrazně prospělo a takovou pozitivní cestou využít vědy výzkumu k tomu se někam posunout bez Nějakých zbytečných regulací, byrokracií a tak dále. No, takže to je tak e, vlastně asi zhruba bych řekla to, čemu my se v současné době věnujeme. Teď jsem to řekla z pozice své, ale samozřejmě třeba Saša se hodně intenzivně věnuje problematice spalovacích motorů v současné době Euro 7, protože pokud Euro 7 projde v té podobě, jako předložila komise, tak by to velmi negativně zasáhlo český automobilový průmysl.
0: Když se podíváme na ta vaše témata, která jste vlastně zmiňovala, tak předpokládám, že cílem je je uzavřít vlastně do konce toho mandátu, protože toho času už není moc. Teď budou prázdniny být takové jakoby zkrácené, tak přesto budou. Znamená to, že u tady těch zrovna docela... Klíčových legislativ, které jste zmiňovala, zmiňovala jako je uh, ta um, obnova přírody, uh, jako jsou ty pesticidy, takže zkrátka tam se počítá s tím, že ten parlament to dořeší do toho konce. No, já bych
1: jako neřekla, že vlastně cílem by mělo být to dotáhnout do konce, ale cílem by mělo být pokud to dotáhnou do konce, tak v takové podobě, která vlastně neskomplikuje velmi výrazně život našim zemědělcům, zajistí potravinou bezpečnost a sníží třeba v případě pesticidů samozřejmě množství používaní chemických látek, řekněme, které samozřejmě v přírodě nechceme a nechceme mít ani v jídle. Nicméně zase právě říkám, že vlastně my malinko jdeme napřed tím, že tlačíme tady snižování posticidů místo toho, aby Evropský parlament nejdříve, respektive v tomto případě komise, která ještě ani nepředložila ten návrh až tedy roky nám to slibuje, abychom třeba šli cestou využívání těch moderních metod, vědy, výzkumu. V tomto případně konkrétně například používání genové editace nebo například biologické ochrany rostlin a tak dále. A pro tu genovou editaci my nemáme legislativu. A je potřeba nejdřív vlastně, nastavit tuto legislativu a potom pojďme teprve jednat o tom snižování pesticidů. A zase ten návrh který předložila komise, tak vlastně mluví o tom, o kolik procent máme všechny členské země snížit pesticidy. Ale zase to je velmi nefér, protože vlastně každá země má jinou výchozí pozici. Česká republika je na tom velmi dobře. My vlastně třeba ve srovnání s Rakouskem dneska využíváme daleko méně pesticidů. A jestli i my máme je snížit o 50%, tak to není fér. <laughs> Takže... Já si nemyslím, že má být úplně cílem za každou cenu tu legislativu přijmout, ale mělo by být naším cílem jí mít v takové podobě, která pomůže životnímu prostředí, ale neohrozí naši potravinovou bezpečnost.
0: A jak se to vlastně daří třeba prosazovat do těch konkrétních legislativních návrhů? Ty jste zmínila docela konkrétní připomínky zrovna k těm pesticidům, tak můžete pak jako pozorovat to i v tom výsledku, že skutečně se daří třeba, nebo dařilo v těch uplynulých legislativách, protože tohle určitě není první taková jako větší debata k nějakým opatřením v tom environmentálním, řekněme, balíčku. Tak daří se to, daří se ty kolegy v tom Evropském parlamentu přesvědčovat o nějaké té, řekněme, pozici, kterou razí právě ODS, o tomu nějak trošku otevření? No
1: myslím si, že tak ještě před rokem bych vám řekla, že se to v žádném případě nedoří, ale ta situace se malinko mění a mění se především pozice evropských lidovců, EPP, nejsilnější politické strany, která vlastně je teď klíčovým nebo největší, jak jsem řekla, frakcí a zároveň součástí té, jak tzv. vládní koalice na úrovni evropského parlamentu a Evropští lidovci velmi dlouho řekla bych, až vlastně slepě přijímali všechno, co přišlo z komise a i to, vlastně i ty pozměňovací návrhy, které přicházely z té zelené části Evropského parlamentu a od socialistů, a vlastně nám se velmi málo dařilo přesvědčovat o tom, že vlastně jdeme trošku, že jdeme až příliš daleko, že s tím spíše můžeme evropským občanům život výrazně zkomplikovat a nebude to vlastně ku prospěchu věci. Musím říct, že ten poslední rok a především půl rok se Evropská lidová strana začala otáčet, což je velmi pozitivní. Nejdřív tak před půl rokem bych řekla, že tak asi polovina velmi často se rozdělila. Je to možné vidět na řadě hlasování, kdy vlastně dříve jsme všechno jak si prohrávali, ale teď ty čísla vlastně se postupně mění a dokonce teď ten poslední, řekněme čtvrt roku, si myslím, že velká část, Evropské lidové strany již, nechce, aby to vyznělo pejorativně, ale procitla. (laughs) A my vlastně s nima, velmi naše frakce, v současné době jsme schopni dobře spolupracovat. Je to právě třeba na na té předloze týkající se pesticidů. Nyní se projednávalo v Envy výboru minulý týden Nature Restoration, nebo obnova přírody, kde... I vlastně lidovci se již přidávají na naši stranu, jestli to takhle můžu říct, i když jsou teda silnější, ale my jsme opravdu velmi otevření té spolupráce, protože doufáme zaprvé, že se tady zakládá na nějakou spolupráci i do budoucna, což by bylo velmi dobré, aby třeba... Po příštích volbách ten parlament byl trošku více posunut zase zpátky do prava, středu prav, pravo, pravá orientace by se mě a ODS byla daleko více. Takže jsme rádi, že je tady ta spolupráce a i si myslíme, že prostě pro výsledek té práce by to mohlo být užitečné. Samozřejmě to ještě neznamená, že třeba máme často nějakou definitivní většinu, protože velmi záleží ještě, jak se postaví k tomu socialisté, jak se k věci postaví reňů, jako liberálové a tam je to opravdu, jak je to fail, file je to vždycky trošku jiné. Ale myslím si, že vlastně na to všechno mají velký vliv blížící se evropské volby, protože vlastně i v těch jednotlivých státech je možné pozorovat, že vlastně se mění nálady ve společnosti, že některá ta upatření skutečně je vidět, že šla příliš daleko, že vlastně ty voliči v Německu, ve Španělsku, v dalších zemích, již vidí Holandsku a je to vidět mimochodem i třeba na volbách v těch zemích v národních, tak že malinko zprocitejí je tlačí na své politiky, kteří se trošinku zalekli toho, že příliš tzv. tlačí na pilo, a že by bylo dobré vzít spíše rozum do hrsti, protože to je Ten hlavní důvod, proč i já se velmi obávám toho, že pokud bude ten parlament pořád příliš daleko, tak vlastně se v konečném důsledku může stát, že se společnost, evropský volič obrátí nejenom proti myšlence ochrany životního prostředí, což nechcem. To si myslím, že je špatné. Ale dokonce i to může potom vyvolávat takové negativní postoje vůči Evropské unii a nahrávat to různým populistům v těch příštích volbách. A to si myslím, že je velmi nebezpečné. Zdá se mi, že někteří kolegové, právě především z EPP, si to začínají uvědomovat.
0: Mm-hmm. Dovedete si po těch volbách představit, že by skutečně třeba EPP a ECR byly jedno, vlastně jako tomu bylo kdysi, kdysi, nebo spíš si myslíte, že realističtější je nějaká jenom nepsaná, řekněme, dohoda o spolupráci, že zkrátka ty strany budou třeba hlasovat podobně v nějakých podobných legislativa.
1: Tady samozřejmě bude strašně záležet na těch číslech, na tom definitivním výsledku těch voleb. To já úplně teď nechci tady říkat, já vám už rád, co bych si přála. Já bych se prostě skutečně přála, aby naše dvě frakce spolu velmi úzce spolupracovaly. A jestli to bude na bázi nějaké hlubší spolupráce nebo jenom třeba koaliční spolupráce, to opravdu vám neumím teď v tuhle chvíli říct, tam strašně záleží, jaké budou delegace, jak budou silné zasloupané v těch jednotlivých frakcích. Ono je to ještě o něco složitější než tady u nás v Českém parlamentu, kde vlastně vyjednáváte jenom s politickými stranami, ale tam jsou i různé národní zájmy, třeba zohlednět a tak dále. Ale myslím si, že jsme na dobré cestě najít společně prostě cestu k nějaké větší spolupráci.
0: Hmm. My jsme ještě podívat na to zemědělství, o které jsme tady už hodně mluvili, mluvili jsme o pesticidech, teď jste i to hlasování výboru ENVY k té obnově přírody, to pokud se nemýlím, tak se má ještě v červenci, ano. české státy už mají pozici. Vím, že tohle je zrovna taková ukázka legislativy, která jako budí velké emoce, protože se tam, řekněme, hledá ten mezi tím, jaká opatření dělat pro to, aby nám ta příroda vydržela vlastně. A mezi tím, abychom ty zemědělce až moc nezatížili nějakými opatřeními, která nejsou schopna zvládnout. Jak podle vás najít ten balans mezi těmito dvěma, řekněme, úrovněmi? Protože i někteří zemědělci říkají, musíme, řekněme... Více chránit tu přírodu a tak podobně. Takže stráně, kteří se při, přiklání na stranu těch ochránců přírody, jiní zemědělci říkají: Ne, tohle prostě my nezvládneme. Tak jak podle vás najít ten balans tak, aby skutečně ta příroda vůbec mohla fungovat v následujících letech a to zemědělství jsme udrželi v té produkční rovině?
1: To je vlastně to nejtěžší. A správně jste řekla, že vlastně to celé ohledání balance. A vybalancovávat prostě ty návrhy tak, abychom dosáhli skutečně toho, co chceme a abychom prostě neby, nespůsobili tím nějakou daleko větší katastrofu. Já se vlastně velkou část svého času, když jsem tady v České republice, tak trávím tím, že objíždím a teď malé, velké, střední zemědělce všechny a se všimi se snažím mluvit a právě hledat ty, nebo povídám se s nimi i o tom, jak ty různé návrhy jaké budou mít konkrétní dopady vlastně na jejich práci a na jejich život. A tady je samozřejmě, proto třeba si myslím, že velmi, a to je zrovna na tom velmi pozitivní na všem, že vlastně v řadě těch návrhů například Farm to Fork a tak, strategie a tak dále je spíše vlastně takový ten akcent na menší, na rodinné farmy protože to jsou ti lidé, co v tom místě žijí, co, co vlastně chtějí i předat budoucím generacím zemědělskou půdu, proto ví, že ji potřebují udržet v nějaké kvalitě, ne jenom prostě vyplundrovat a žít s dotací a, a prostě musí myslet i na budoucnost. A tady si myslím, že vlastně ano, těto lidé by de facto uh, jsou nejblíže té ochraně životního prostředí a rozumí tomu, ale tam si právě zase slyším a vidím, že oni se v tom pomalu začítají ztrácet, protože mi je vlastně jdeme cestou různých restrikcí, zákazů, příkazů. A ti lidé jsou vlastně celý den veku pracují a ty vlastně ani nestačí sledovat, co všechno my přikazujeme a zakazujeme. A přitom vlastně oni by se chovali nejpřirozeněji šetrněk k přírodě. A takže říkám, že vlastně nějaká spíš podpora těch menších rodinných farem mi dává větší smysl, než jak říkáme, něco přikazovat, zakazovat. Samozřejmě, že potom je potřeba balancovat, protože máme tady i zemědělské subjekty, kteří prostě velmi často ty majitelé ani těch firm vůbec v té, v té přírodě nežijí, žijí ve městech. Vlastně e, mají dost finančních prostředků na to, aby zainvestovali do velké techniky, ani pracovní sílu. Takže vlastně to má i dopady na vyliněvání venková a tak dále. A e, tady si myslím, že prostě tam skutečně musíme jít nějakýma jenýma cestama, protože... E, tam vlastně ten vztah k té krajině a přírodě je daleko složitější hledat. No a proto si myslím, že také vlastně musíme i rozlišovat velikost zemědělské firmy nebo farmy, spíš bych radši říkala, a prostě rozlišovat mezi zemědělcem, který žije na venkově a který čistě je jenom jakoby podnikatel zemědělství. No takže váš dotaz o tom balanci to je to nejtěžší a já si právě obávám že v řada těch věcí které doteď Evropský parlament schvaloval, tak spíše způsobí problémy, než by pomohly a proto bych byla hrozně ráda kdyby jsme právě třeba v budoucí spolupráci s EPP dokázali najít nějakou tu zlatou střední cestu a dokázali prostě používat zdravý selský rozum.
0: Mm. Když se vlastně podíváme na ta opatření, tak e, chápu, že e, nesmí toho být až moc. Na druhou stranu. Prostě vidíme, že ta příroda není v dobrém stavu a něco, je potřeba určitě dělat lépe. E, Zmiňovala se třeba to, e, ty moderní techniky, šlechtění rostlin a tak podobně, aby to vlastně bylo i odolnější vůči klimatickým změnám a tak podobně. Vidíte třeba nějaká další různá opatření, která vlastně v současné době třeba v té evropské legislativě chybí, nebo tam jsou nějak. Až moc na jednu stranu, až moc na druhou zkrátka. Co dalšího by se dalo udělat pro zlepšení vlastně toho, toho balánu?
1: První věc je, že si i myslím, že by se do budoucna, ale to není otázka teď i pro tohle volební období, že bychom měli jít cestou změny, vůbec filozofie využívání dotací. Protože vlastně tady nechci zacházet do historie, ta jejich se různě měnila. Ale prostě využívání dotací na výrobu si myslím, že prostě působí trochu problémy a že my bychom měli spíše... Takhle, možná bych to ještě ráda uvedla, že ať mluvím s velkými, malými, středními zemědělci, tak všichni říkají, že by byli nejradši, aby nebyly vůbec, protože jim to přináší, a ono se to celé společnosti prodraží a přináší to strašné problémy a i to narušuje prostě nějaké konkurenční prostředí a tak dále. Ale to prostě nejde, zatím jsou prostě v celé Evropě, vy nemůžete říct českým zemědělcům, že je nebudete mít a v evropští je budou mít, tomu rozumíme. A proto třeba to byl mimochodem z důvod, proč jsem kandidovala vlastně z Českého parlamentu do toho evropského, protože jsem jim jasné, že ta zemědělská politika se daleko více ovlivňuje na té evropské úrovni. A vlastně už to teď trošku v, té, v tomto období společné zemědělské politiky je naznačeno a myslím, že bychom měli příště jít i dál aby dotace byly vyu, nebyly využívány na to, co je pro zemědělce ekonomicky zajímavé, to znamená na tu výrobu, to nech, oni se sami rozhodnou, co budou vyrábět a co jim vydělá, co jim, vydělá, co jim nevydělá, ale měly by být jakási jako kompenzace za to, co od nich společnost chce a co pro ně není ekonomicky zajímavé, to znamená, aby měli v krajině krajné prvky, aby nějak hospodařili s vodou, s půdou, aby se chovali šetrně, aby právě aby prostě chránili krajinu a přírodu. A tak, tak to si myslím, že by bylo daleko smysluplnější nejdřív cestou tou přenastavení těch dotací, než jak říkám, dneska v tomto systému někde je prostě říkat, na tohle dostáte dotace, na tohle už ne. A teď jako častokrát ty věci, co se tam povídat, jsou zatíženy byrokrací, Teď jako kolikrát je to nejenom na papíře, ne, ne, prostě tě, já teď nechci nic, ale určitě je velmi těžké to ve skutečnosti řadu těch věcí jak si naplňovat. Takže to si myslím, že by dávalo daleko větší smysl, celý ten ten systém dotací úplně převrátit na ruby, to je jedna cesta. Existuje tady u nás jedna firma, která produkuje biologickou ochranu rostlin a měli bychom se třeba snažit, aby ti zemědělci více o tom věděli, aby dokázali tyhle věci využívat. Já jsem... Jezdím účast do Izraele, protože tam na té zemi to vidíte, že vlastně oni skutečně využívají vodu, vědu, výzkum, kdy ta země je každý tři roky více zelená. Je to i obvodní managementu, kdy my máme problém. A to třeba mi chybí, že o tom velmi málo na úrovni teprve teď v poslední době. Protože to je skutečně jako těžké a je to, ne, je, bude to trápit velkou část Evropy. U nás je tím zasažena zatím nedostatkem pod Jižní Morava, Tam ty problémy máme a se probíhající změnou klimatu si myslím, že bude daleko více více zemědělské půdy zasaženo, ty zemědělci s tím budou bojovat, má s tím problémy Španělsko, Itálie, obrovské nebo prostě přívalové reště přijdou, kdy vlastně rychle ta voda odteče, nejsme schopni zadržet vodu v krajině, ubývá nám spodních vod a zemědělci čerpají, ze studiem vody na kropení a přitom by se dala využívat takzvaná šedá voda, recyklovaná. A tady si myslím, že třeba zrovna se mi zdá, že velmi málo se tomuto tématu věnujeme a je to jedna z věcí, která nás bude velmi trápit, trápí i zemědělce a pokud tady nezačneme dělat urychleně nějaké kroky, tak se nám to velmi vymstí.
0: Mm-hmm. Já mám uh, někdy trochu pocit, že když se uh, v tom zemědělském sektoru začne dít nějaký problém, tak vlastně je potom to řešení, které často přijde z té evropské úrovni a je to i tím, že některé ty státy to chtějí, je prostě jenom dejte nám víc peněz na to. Uh, je prostě problém s dovozem ukrajinského obilí řešení, dejte nám peníze, je sucho, není voda, dejte nám peníze. Um, není to traž, tak trochu jako cesta do pekel, že prostě pořád budeme jenom si nárokovat víc a víc peněz z toho evropského rozpočtu a ostatně i česká vláda tam někdy jezdí prostě na, na rady peníze. do Bruselu a taky si říkáme potřebujeme větší podporu do toho ukrajinského obilí. Uh, je vůbec, řekněme, reálné, aby ty státy změnily to myšlení a nevnímali tu společnou zemědělskou politiku jenom jako Zdroj peněz, ale jako něco, díky čemu můžu právě modernizovat to zemědělství a tak podobně. Já často říkám zemědělcům,
1: že tímhle systémem, kdy oni, jak vy říkáte, sucho křičí, že těch peněz je moc prší, těch víc peněz, že vlastně tím si i velmi obrací veřejnost proti sobě a že to není vůbec dobrá, zdravá cesta. Na druhou stranu, ti čeští zemědělci říkají přesně to, co říkáte vy, ale to dělají i ty francouzský varmáři. jako Vlastně ty zemědělci jsou velmi silná lobby <laughs> a vla- ti politici, když prostě oni přijedou s těma traktorama před elezajský polác, tak je to prostě vidět, je to slyšet a velmi často tomu podléhají. Proto vlastně jsem i mluvila o tom systému dotací, protože To je přesně vlastně to ono a asi víte, že třetina evropského rozpočtu vlastně jde do zemědělství, to jsou ohromné peníze, i když vlastně ten tlak na to malinko snižovat celý ten balík tady byl už v tomto období, myslím si, že bude i dále, ale vlastně to takový jako začarovaný kruh, tak ono vlastně tohle se děje často na celém světě, Vlastně to zemědělství podléhá bohužel řadě věcí, které ty zemědělci sami neumí ovlivnit. Prostě počasí jednou mrzne, jednou je moc horko, ale asi třeba také cestou jít a s tím i s my se potýkáme spíš jako vytvářet a to mají třeba ve Spojených státech systém pojištění, kdy vlastně i ten stát přispojívá jakoby do, toho, do celého toho systému zemědělci částečně, a když přijde takováhle kalamita, tak aby spíše čerpali si třeba z, z, z peněz jak říct, toho pojištění nebo z pojištěnovacího systému, řekněme. Ale to v souvisí s celou tou přestavou toho systému dotací, protože tenhle systém prostě přesně tomhle volá.
0: Mm. A um, je teda, no cítíte třeba ze strany těch ostatních států nějakou, jako, nějaké uvědomění, že takhle to dál nejde, jako třeba to změnit, vy jste změňovala třeba tu Francii, to je hodně specifická, ale mm. myslíte si, že to je vůbec jako reálný, aby k té změně toho myšlení v té Evropě
1: Bude to hrozně těžké a jako zrovna Česká republika, že my jsme spíše průmyslová země, to zemědělství u nás dělá si 1,5 myslím HDP nebo 2% a není to vlastně ten klíčový sektor u nás a vidíte i, jak je to těžké u nás. A když se pojďáte do Polska, kde vlastně jako to je zemědělská země, tak prostě ty zemědělci tam tu politiku velmi ovlivňují v Francii jsou vlastně historicky ty zemědělci velmi silní hráči, kteří si dokáží leco vylobovat. Já nevím, neumím vám říct, cítím ano podobné tlaky, že vlastně ten tlak na to snižování těch dotací a to, aby se malinko měnila ta jejich filozofie, to cítím a slyším, jak to bude rychle a jestli se to, pot, jako, jestli se to dotáhne to vám jako v tuhle chvíli říct vůbec neumím, protože nevím, jak budou, jaké budou nálady ve společnosti v jednotlivých státech. Podívejme se třeba, co se teď stalo v Holandsku, kde přetřemnění, protože tam si sledujete, že už asi rok probíhá takový velký tlak na sněžování počtu hospářských vířek. Oni to zemědělství má ještě daleko intenzivnější než my. Tam ty problémy skutečně mají. Jenom zase ta vláda k tomu přistupovala velmi necitlivě, velké tlaky snaží se vykupovat země mědělské farmy, prostě ty jsou tam postaletí, rodinné, rodinné tradice. Prostě myslím, že k tomu přistoupilo velmi necitlivě. No a také se stalo, že tam asi před třemi čtyřmi měsíci byly komunální volby, v kterých vyhrála úplně nová politická strana farmářů. A tam je to ještě tak, že oni, ti komunální politici, jsou nějak automaticky členem je jedné z komor parlamentu. To znamená, vlastně jsou teď docela silnými hráči na holandské, holandské politice. A proto i mluvím o tom, že pokud my nebudeme k těm změnám, které musíme nastavit, přistupovat citlivě, tak se nám to vlastně potom může vrátit jako bumerang zpátky a nedosáhneme vůbec ničeho.
0: Mm-hmm. Ještě bych se zeptala na jednu otázku týkající se domácí zemědělské politiky, protože teď tady sledujeme změnu, změnu ministra. Zdeněk Nekula vlastně byl, řekla bych, jako první ministr zemědělství, který více začal tlačit téma těch malých a středních podniků, nebo alespoň první za, za tu dobu, co já nějak vní sledu českou českou zemědělskou politiku. Jak vnímáte, řekněme, to jeho fungování v té vládě, vládě dosud, protože on byl teď terčem hodně kritiky, protože nesvádl ty problémy s cenami potravin a tak podobně, tak jak se díváte na to jeho působení vy?
1: Já musím říct, že podobně jako vy vnímám ten jeho začátek velice pozitivně, protože vím, že zrovna ODS a já osobně jsme byli ti, kteří jsme velmi podporovali eh, redistributivní plak, bo prostě ty větší více peněz pro ty menší. Eh, Zdeněk nekola. To vlastně vzal za své a opravdu za to bojoval. Já zároveň jsem také člen K10, to je ten tým, co vy vlastně v politické strany, které jsme v koalici vyjednáváme, takže musím říct, že se Zdenkem Nekolou se velmi dobře spolupracovala. Je pravda, že v poslední době nám trošku ta komunikace vázla, ale myslím si, že on se dostal pod velký tláky i médií a veřejnosti a tak dále už i kvůli tomu, co vy jste zmínila a já opravdu neumím teď úplně posoudit, jestli to bylo jenom proto, že třeba někdy nešikovně komunikoval nebo jestli skutečně prostě neudělal některé kroky, které by byly přijaty s příznivě. Takže Já teď vůbec nebudu KDU mluvit jejich věc, jak oni se rozhodnou, je to vlastně jejich rezort Marka Výborného, který by se měl stát pravděpodobně tím příštím ministrem, já znám i osobně, protože jsem byla v poslanecké sněmovně, je to nesmírně chytrý, muž, kterého si vážím, je i lidsky velmi příjemný. Samozřejmě nevím, jak on bude, jaké jsou jeho k zemědělství, protože se tomu tématu vlastně nevěnoval doposavat. Já si myslím, že to vůbec nevadí, protože si myslím, že ministr Nemusí být odborník, musí jenom být dobrý manažer, musí se umět obklopit kvalitními lidmi, který věci rozumí a musí být politicky silný. A to si myslím, že Marek Výborný tohle splňuje. A teď ještě otázka, kým se obklopí (laughs) a jestli bude chtít pokračovat v tom, kde Zdeněk Nekula správně šel spíše podporou těch menších. A my za ODS určitě se budeme snažit ho v tímto směrem tlačit, ale pevně doufám, že nebudeme muset a že ta naše budoucí spolupráce bude dobrá. Těším se na ně.
0: A já vám moc děkuji za tento rozhovor. Děkuji. Hostem dnešní epizody byla Veronika Vrecionová. Děkuji, že jste poslouchali tuto epizodu. Z redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí Aneta Zachová. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla nová epizoda.